0: Вие сте с поредния епизод на подкаста на Българското национално радио COVID-вакцините. Аз съм Гергана Хрищева. Тук при мен са професор Мария Николова, клиничен имонолог в Националния център за заразни паразитни болести, господин Дейан Денев, директор на Асоциацията на научно-изследователските и фармацевтични производители и доктор Цветелина Великова, клиничен имонолог в болница Лозенец. Този епизод ще ни върне малко назад. Искам и се, професор Николова, отново да започна с вас. Връщайки се назад в историята на инфекцион- заболявания, какво сочат анализите? Как се справя цивилизацията
1: с подобни пандемии? Човечеството има в историята си доста пандемии, но така добре проучени, описани. Имаме четири грипни пандемии, по аналогия така най-близък е грипния вирус е пак по механизъм на разпространение и все пак не е идентичен. На база на тези грипни пандемии четири в началото на пандемията казахме за около две години ще премине. Може би сега бих казала 2, 2, но как ще премине също и какво ще случи накрая? Имаме няколко варианта. Ще ги коментираме после. Все пак има съществени отлики между причинителите, по дълъг инкубационен период при COVID и по-дълго време на разпространение на вируса, за разлика от грипния. И самата му биология, способността за мутации и скоростта, с която те се смъртност. Също, също, също са различни. Смъртността е много факторен доказател. Спрямо грипа е да, по-висока, нали. Възметка, чистата смъртност половина години казваме, но
2: доктор Великова. Наистина има значение дали пандемията е предизвикана от вирусен или от бактериален причинител, също така какъв е начинът на разпространение, пътищата на разпространение. Аз в случай бих сравнила предишните две големи епидемии с коронавируси, които са SARS-1 и MERS и при тях това, което слава Бога не се случи, беше, че те не прераснаха в пандемия. Една от причините беше техния висок леталитет. Реално заразените не са могли да разпространят толкова много вируса. Тук в случая, това, което наблюдавахме, е едно широко разпространение. Да, леталитетът е висок, разбира се, спрямо други заболявания, но дълги инкубационен период и това мигриране на хора, транспортна хора, изобщо туризма по целия свят, позволи толкова бързо да прерасне на епидемия в пандемия. И също, историята помни по-дълги пандемии, чума и така нататък, които може да продължат и до 10 години. Всичко зависи от това какви са методите за справяне. и Всъщност в момента имаме ваксини, то няколко наброй, които са ефективни. Така че да, възможно е да е по-кратък този период, но пък за мен поне 5 години би продължила тази пандемия. Следейки темпа на вакциниране и други фактори, изменчивостта на вируса и така нататък, аз малко по-песимисти. Настроена за по-скорощен е нисход от пандемията. До 2025, поне е възможно България да стане един от последните резервуари на коронавируса по света. Господин Денев,
3: малко ще коментирам от гледна точка на развитието на човечеството. Ние малко така, си мислим, че света започва с нас и свърша с нас. Вирусите са един постоянен спътник на човечеството от самата му поява. Тяхното интензивно разпространение стартира толкова агресивното им въздействие върху човешките популации. Стартира най-вече от момента на доместики на животните от както имаме домашни животни. Това много често се забравя между. Те са резервуара, откъдето се прехвърлят. Между другото, историята има много случаи. Не дивите животни. И дивите също, но ние общуваме много по-интензивно с домашните, отколкото с дивите. Има и случаи, в които дивите животни, вирус се прехвърля, както беше този конкретен, така се твърди. Конкретно диви животни. Аз говоря в по-широк аспект. Винаги, когато общество, което удомашнило животните, се сблъска с общество, което не ги е удомашнило в човешката история, обикновено има трансфер на вируси за които популацията било в Америка, било в Австралия, не е подготвена и тя минава през една тежка пандемия, която води до загуба на половината или повече от тази конкретна популация. Така че сблъскака на обществото човешкото с вируси, той се случва и ще продължи да се случва. Не е голяма философия да предвидиш, че такава пандемия ще се случи или че след 10 години и 15 години ще има нова такава пандемия с друг причинител, друг вирус. Това е нормално. Особено като имаме предвид, че за разлика от миналото, в които огромни трансфери на и хора е било рядкост. При нас това е ежедневие. Който си погледне телефона, ще види, че в рамките на една година, дори с пандемията, обикаляме земята два пъти. Толкова много пътуват хората днес. Така че относително лесно е това нещо да се случва. Когато имаме такъв вирус звезда, какъвто е COVID-вируса, който има точно перфектното съотношение между смъртност и заболяемост, за да може да се предава ефективно, без да убива гостоприемника, аз лично смятам, че, както и много други вируси, той ще бъде вечен спътник на човешката популация от нататък. Този специфичен вирус. Той няма да изчезне. Той винаги ще бъде с нас. Под една или друга форма. Въпрос нали, на успехи на медицината е да... Защото ние в момента се намираме в пандемия. Той може да бъде с нас, но ние да не сме в ситуация на пандемия или епидемия, както с много други вируси. Според мен ще трябва да свикнем да живеем с него. Нямаме друг избор. Но с достиженията на съвременната медицина, ние можем да смекчим ефекта и да не сме в ситуацията на местното население на Северна Америка, когато се сблъска с нов непознат вирус. Напротив, да се справим с него много по-успешно. Имаме тези инструменти. Просто трябва да ги използваме.
1: Професор Николова. Да, и аз казах, че има различни сценари. Две години и половина пандемия, но там нататък сега има няколко възможности. Ерадикация. Ерадикация това значи нула нови инфекции навсякъде. Това е много амбициозно. Тук сме радикирали само едрата шарк. На път бяхме с полиомилите и виждаме, че някои демични огнища продължават да ни правят лоши шеги. С морбилите също, като е една вакцина предотвратима инфекция. Така че изоставяме радикацията като сценарий. Елиминация, това значи нула нови инфекции в определени региони. Това е по-реалистична близка цел, особено ако така своевременно се реагира на новите мутации, на новите варианти и наистина вакцинационната кампания е бетон. Тогава може да очакваме, че и частотата на мутации ще намалее и населението ще бъде достатъчно добре защитено. И все пак най-вероятният вариант ни да струва коабитацията, това за което говори колегата, да се научим да живеем с него. Просто в един момент голяма част от населението ще изградило имунитет, смъртността, тежестта на случаите рязко ще намалее, това ще бъде наляка, може би вече ще придобие и в очаквания сезонен характер инфекции, с която периодично ще се срещаме. може би на 5 години. Така че нашите имуни Клетки на паметта ще се бостират и ще се поддържат един иммунитет и така ще преминават леко като сезонните ефекти с другите коронавируси. Това ми се струва най-вероятно. Стои ли въпроса да се ваксинираме всяка година? Защото
0: вие давате някакъв срок, на две години и половината, дори пет. И през а не това време.
1: Зависи от това как ще продължи, с каква скорост и какво ще представляват новите мутации. Ще има нужда от нови вакцини, ако такава степен се промени характера на вируса, че вече. Нашият изграден до тук иммунитет, не ни защитава достатъчно. Иначе, научните проучвания до тук дават доста добри знаци, че имунната памет, която се изгражда, това са и т клетки, и б клетки, т.е. такива, които произвеждат антитала и които директно убиват заразените клетки, те са с много дълго време на живот. Десетки години най-вероятно. Имаме доста добри индикации за това, тъй че може да разчитаме на продължителен иммунинор. След окциниране... и вирусът да, не мутира прекалено бързо и не се получат големи нови щамове, бе, не варианти, може да разчитаме на нашата имунна памет, придобита по естествени или пъти или след вакциниране.
0: Понеже повдигнахте въпроса за имунитета, имунитета на преболедувалите с антитела. Той също ли десетки години може да остане?
1: Да не се вторачаме в антителата, ние многократно обяснихме имуновазте. Ами
0: те че хората антителата, това го да. имат като единствена и най-важна индикация, че
1: мен нещо ме пази. Хората с антитела да се вакцинират ли и колко ги пази? Да успокоим хората първо, че антителата са един продукт на имунната реакция, който с времето, намалява времето на полуживот, спадат нивата. Ние не очакваме, те вечно в същото количество да циркулират в кръвта. Важни са клетките, които ги образуват. Това са две лимфоцитите. Важни са и другите тип иммунни клетки. Те лимфоцити, са много по-важни, защото те убиват заразените клетки. Неколкократно казахме, че вируса живее вътре в клетките на гостоприемника. Тоест, антителата имат ефект, докато той е свободен в кръвта. Това е много кратко време. Той попада директно през тези. рецептори, навлиза и заразява вътре клетките на нашия организъм. От тук нататък единствения начин имунната система да се справи с вируса е да унищожи тези клетки. Това са те. Лимфоцитите, те клетките, иммунни клетки. Т.е. два механизма имаме. И сега и B клетките, и те клетките имат свойството след среща с вируса да придобият свойството да живеят дълго, да циркулират. Това са клетките на иммуната памет, и при евентуална нова среща да реагират много по-бързо, много по-мощно и да ни предпазят. И с антитела, и с директна цитотоксичност. Това са механизмите. Значи, не очаквайте след 6 месеца вие да имате същото количество антитела. Това нищо не значи. За да ви успокоя, да ви кажете. Като... Ние сме изследвали хора, които са преболедували хора, които са иммунизирани. На третия месец не виждаме голямо количество специфичните клетки, но ако по-дълго време ги стимулираме, ако по-дълго време ги отглеждаме, казваме, инвитро в среда на вируса, те се появяват. Тоест, трябва им време да се събудят, но те са там. Просто те не са в, в кръвта, в периферната кръв, те са в ливните възли, в лигавици на местата, където трябва да ни пази. И добре, професор Николова, тогава те клетките ли да се изследват хората? Хората, нека да се доверят на учените, които вършат доста сложни и скъпи изследвания, точно, за да покажат какво се случва в иммуннитестен, доверете ни се. Просто не се изследвай. Има смисъл да изследваме антитела, ако имаме съмнение за имунен дефицит, ако имаме съмнение, че няма да се добре на вакцинали.
3: Олко да види ръка да, да пипне, не ама... е приложим в случая. Няма да <laughs> стане с документирано изследване, но проследяването на данните от вакцинирана спрямо невакцинирана популация е достатъчно показателно. За това се смята, че защитата от ваксини, която човек може да получи, най-добре може да бъде изследвана като механизъм и съответно да се получат доказателства, вече са получени за нейната ефективност. Всичко останало е в сферата на предположението. Да, Възможно е преболедуването дава сериозна защита също, но това е изключително трудно да бъде доказано.
0: Защо да е трудно, доктор Великова? Кажете, моите антитела вече 10 месец стоят на едно и също ниво след тежко преболедуване на COVID-19
2: и пред мен стои огромния въпрос да се вакцинираме или не. Това е моя много любима тема, следя всички публикации и до момента няма единодушно мнение, дали има защитен титър. Тоест ние не знаеме колко трябва да е количеството на антителата, което да ни защитава от боледуване или повторно боледуване. Възможно е такъв титър да не бъде известен като число. За хепатит Б, например ние знаеме колко е защитният титър. Съответно, ако той намалее, може да се направи ревакцинация. Но тук все още ние не знаем колко трябва да са тези антитела? Причината за това е. И кога като намалеят да се ваксинират? Не може да знаем и причината за това е, че динамиката на имунния отговор срещу този тип инфекция е различен от това, което познаваме. Той е специфичен. Първите ваксинирани все още имат активни белимфоцити в лимфните възли. Първите ваксинирани все още имат активни имунни клетки, така наречените клетки на памета. Антителата могат да намалеят, могат да се увеличат при среща с вируса. Тяхта динамика ни е изобщо. Още не знаем какво се случва. Не е изгодно за организма да произвежда огромно количество антитела, ако не се среща с съответния причини. То това е загуба на ресурс. Много по-ценно те са продукт, както профсор Никола каза, много по важно Имунните клетки, които продуцират тези антитела да бъдат активни, да бъдат в готовност. Самите антитела могат за няколко часа да се произведат при среща с вируса. Няма смисъл организм да ги произвежда постоянно. Под... За това те намаляват в повечето случаи. Тогава, Тогава пълзвам, пак стигаме в до. В момента
3: държи една мобилизирана армия. Която изисква ресурс за нейното поддържане, това са антителата, но има и други начини. Без да държи шармината мобилизирана, тя може да се активира много бързо в момент на нужда. Затова антителата не са толкова важни като показател. Тогава
1: Всъщност, пак стигаме смирам... до въпроса да си следваме а, те клетъчни. А, е а, и те. а тук да. искам да кажа, в никакъв случай те е клетници, защото там пък изобщо нямаме прагови критерии. Колко клетки, какво количество интерферон защото там него го читаме, е протективно. Зато не за да да се подверите, има, за съжаление, много търговски настроени лаборатории които предлагат тая услуга. Много е скъп услуг, да никой не дава интерпретация, не го праве.
2: Да се върнем към кратката характеристика на продукта на ваксините, там е описано, да има вакцинация. Официалните органи, които са включително Световната здравна организация CDC и така нататък, те казват ваксинация дори за преболедувалите. Ние се доверяваме на кратката характеристика, която казва поставяте си първи и втора, то за придводозовите или една доза при еднодозовите. Никъде не пише изследвайте си антитела или друг тип имунитет преди вакцинация. И нещо тук също искам така да наблегна на факта мит голям мит и конспирация да се смята, че ако ви имате наличен на антитела, ваксината ще ви навреди по някакъв начин. Това е невъзможно. Че ще се развие аутоимунно заболяване? Няма да се развие цитокинова болест, вие имате в кръвта си антитела също толкова много други причинители няма как да стане цитокинова буря или някакво вреда на организма, ако вие се вакцинирате, имате антитела също В да Кратките
1: характеристики, изрично от хора, които са били преболедували и са иммунизирани, няма разлика в страничните ефекти, да кажа. Тоест... Последен... С нищо не сте застрашена, ако го направя. Последен въпрос. Какво бихте казали на неваксинираните? Професор Николова? Ами аз бих казала, че 100 вакцинирани спасяват 25 човешки живота, защото при нас 4 на 100 е смъртността, за съжаление, по-високо от 3 на 100 в Европейския съюз. Значи 100 вакцинирани,
2: 25 спасени, помислете. Ако ви грижа
1: за околните, не само за вас.
2: Доктор Великова? Бих им казала на хората, които все още се колебаят, а когато взимат своето решение да се доверят на надежни източници и да мислят за семейството си на първо място. Господин Денев, какво бихте казали на невакцинираните все още?
3: Бих казал, че е нормално притеснението, което изпитват по отношение на нещо, което има... Толкова голям фокус, обществено внимание, което постоянно чуват от екрана, мнения на включително на действащ политик в момента, който в парламента от трибуната каза, ще ви доведа човек, който е получил инсулт след ваксина. Нормално е да изпитва такова притеснение. Но нека да имат предвид, че има безпредседентен консенсус на научната общност в световен мащаб. Тук не говоря за тези единици, които твърдят, че са експерти. Безпредседентен консенсус, каква е правилната стратегия от индивидуална и обществена гледна точка. За справяне с този вирус. И тя е вакцинацията. А рисковете от вакциниране са невообразимо по ниски от рисковете от сбъсък с вируса нашия и на нашите близки. Затова, петък, например, за да може събота да ви е почивен ден, има огромен достъп, може да се ваксинирате включително и в парка, мобилни функции. Направете го. Това е израз на отговорност към вас и към обществото. Това е правилната стъпка.
0: Благодаря ви. Това беше епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Мои гости бяха професор Мария Николова, доктор Цветелина Великова и господин Даян Денев. Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио «Ковид вакцините».